0: 24 la storia
1: a corleone la villa di Totò Rina, capo dei capi è un bene confiscato alla mafia uno dei tanti che oggi ospita un agriturismo restituito alla società tutto questo iniziò molti anni fa grazie ad una legge e all'uomo che per primo l'ha voluta dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente articolo 416 bis
2: associazione di tipo mafioso
3: chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
2: formata da tre o più persone
3: è punito con la reclusione da tre a sei anni nei combrondi del condannato è sempre
4: obbligatoria la
3: confisca delle
5: cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne
6: sono il prezzo il prodotto il profitto o che ne coserviscono l'impiego
7: e la legge rognone e la torre la legge che introduce il reato di associazione mafiosa e stabilisce tra l'altro il sequestro dei beni dei mafiosi. Uno strumento decisivo nella lotta alla mafia che si deve al sacrificio di Pio Latorre, deputato del PC, il primo parlamentare a essere ucciso da Cosa Nostra. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la sua storia. Il 30 aprile dell'82 alle 9.27 del mattino il dirigente comunista muore insieme al suo autista Rosario Di Salvo in un agguato nel cuore di Palermo.
0: Buongiorno, ancora un tragico agguato contro un uomo politico. A Palermo è stato assassinato con il suo autista l'onorevole Piola Torre, segretario regionale ed ex componente della direzione del Partito Comunista Italiano. Finora nessuna rivendicazione.
1: E quello contro la mafia per Piola Torre è stato l'impegno di tutta una vita. Eletto nel 1972 a Montecitorio, nel 1981 Piola Torre chiede di tornare in Sicilia come semplice segretario regionale. Si sente troppo lontano dalla sua terra e soprattutto pensa che sia ora di tornare in prima linea. Ma dietro a questa decisione c'è anche un altro motivo. La torre infatti è contrario alla decisione del governo Spadolini di accogliere i missili NATO a Comiso in provincia di Ragusa e lo dichiara lui stesso intervistato l'11 ottobre 1981.
8: Noi non vogliamo che la Sicilia diventi una un'amposta di guerra ma una base di pace, un punto di riferimento per l'intesa, la collaborazione pacifica di tutti i popoli che si affacciano sul mare Mediterraneo.
9: La torre riteneva che lì a Comiso si sarebbe sviluppata grazie alla presenza degli americani, una battaglia di di droga, di armi, un centro di potere della della mafia italo-americana.
4: Poi naturalmente questo ha portato ad un effetto di militarizzazione, in un'area militarizzata eh, la mafia ha più immunità perché c'è meno meno possibilità di lotta politica nei confronti eh, di queste organizzazioni. Quindi era questa la preoccupazione di fondo di La Torre, oltre al dissenso sulla questione dei missili.
1: Avete sentito Domenico Bacchi. È il 20 novembre 1981. Pio la Torre organizza a Palermo una manifestazione contro le basi Nato. Secondo le sue stesse parole, una manifestazione storica, impensabile secondo Alfredo Reiklin. Un movimento di massa senza precedenti per l'avvocato Armando Sorrentino. Sentiamoli.
8: La manifestazione di oggi è... Si preannunzia la più grande manifestazione popolare che Palermo abbia mai conosciuto nella sua storia.
5: Beh, fu sorprendente
8: il successo. Non bisogna
5: dire la verità. Io non ci avrei creduto che lui fosse, riuscisse a mettere insieme un movimento così vasto. Un movimento di massa che non ha precedenti in Sicilia se non andando indietro al movimento per l'occupazione delle terre, ma con una originalità notevolissima perché mette assieme pezzi della democrazia cristiana, addirittura di questa democrazia cristiana, e anche l'intero partito socialista. I socialisti non dimentichiamo che in quel momento avevano il ministro della difesa, Lagorio, che era uno che spingeva per l'installazione dei missili a Comiso, e i socialisti siciliani invece con la torre fanno le manifestazioni e contestano questa scelta
8: la nostra parola d'ordine resta la richiesta al governo italiano di sospendere la costruzione della base missilistica Comiso come contributo originale dell'Italia alla creazione del clima più favorevole per il successo del negoziato ginevrino. questa è la posizione di questa manifestazione
6: Beh, la posizione del governo era giusta, doverosa e poi ha avuto il suo risultato perché sono stati smantellati gli strumenti di offensive dell'Unione Sovietica così come poi si sono smantellati gli strumenti difensivi e offensivi della NATO.
7: Avete sentito Virginio Rognoni, ministro dell'interno dal 78 all'83, che insieme alla torre ha scritto la legge che porta i loro due nomi. Piolatore dunque viene ucciso nel pieno di una battaglia che secondo lui è contro la guerra ma anche contro la mafia. Ma perché è stato ucciso Piolatore? Quale pericolo per la mafia rappresentava la sua battaglia contro i missili a Comiso? E inoltre, contro di lui hanno giocato anche altri interessi? Per capire chi e perché ha ucciso Piolatore dobbiamo allora ripartire dalla sua storia. È il 24 dicembre del 27 quando nasce ad Altarello di Baida, frazione di Palermo. Così scrive nel suo libro Comunista e Movimento Contadino in Sicilia.
6: Sono nato nella borgata Altarello di Baida, in frazione di Palermo. Mio padre era un contadino povero. A quell'epoca, nel 1927 fino a quando non ebbe otto anni Nel piccolo villaggio non c'era la luce elettrica Si studiava al lume di candela o di pacioli e l'acqua da bere dovevamo andarla a prendere quasi a un chilometro di distanza I contadini la domenica mattina quando si ripulivano e andavano in città dicevano Vai a Palermo! come se andassero in un posto lontano.
1: La famiglia Torre è composta da cinque figli, due femmine e tre maschi. Pio è il più piccolo e la madre, riconoscendone le doti, vuole che studi. Ce ne parlano gli amici Domenico Bacchi e Luciana Mezzasalma e poi Franco, figlio di Pio Torre.
9: Ha l'amore per studiare. Lui capisce che non eh, quel lavoro che sta facendo lì che suo padre gli voleva fare fare, zappare, coltivare il terreno, non porta da nessuna parte. A
3: 12 anni già andava e veniva dalla scuola a piedi, non c'erano piccoli per l'autobus.
9: E Lui ha bisogno di impagionirsi dalla cultura, il termine che usava era questo, impagionirsi, perché tu, se tu sei colto ti puoi difendere e puoi difendere gli altri. Se sei ignorante, sei ignorante e basta. Io non avevo paura di combattere la mafia da quando un ragazzino, nella zona dove suo padre e suo fratello avevano il terreno, c'erano i mafiosi che facevano il bello e il cattivo tempo. Lui sin da allora, ma allora non era comunista, era un giovane, sin da allora cominciò ad avere e fare critiche alla mafia. E' uno
0: dei motivi per cui lui va via da Altarello. Il padre gli dice chiaramente qui, caro Pio, se tu fai questa scelta noi ci ammazzano e tu che stai a fare qui, vattene via. E infatti mio padre se ne va, perché gli avevano già dato fuoco alla porta della stalla di, di famiglia.
7: Su Mix24 con la storia di Pio la Torre, politico illuminato, promotore dell'articolo 416 bis che istituisce il reato di associazione mafiosa, e vittima di cosa nostra continuiamo subito dopo la viabilità.
0: Mix 24 La
7: storia Bentornati a Mix 24, quella che raccontiamo oggi è la storia della lotta politica di Pio La Torre che in Sicilia significa anche e soprattutto lotta contro la mafia. Dopo aver abbandonato Altarello, Piolatore si trasferisce a Palermo, dove trova sistemazione di fortuna. E il 1948, a soli 21 anni, diventa responsabile giovanile della CGL e responsabile organizzativo del Partito Comunista palermitano. E proprio nella sezione del Partito Comunista fa l'incontro più importante della sua vita, quello con Giuseppina Zacco, sua futura moglie. A raccontarcelo sono lei stessa e poi il figlio Franco
10: ci siamo conosciuti in federazione la federazione del partito comunista che io sono entrata e dietro al tavolo c'era questo ragazzo al che mi dice ma che fai? sto entrando perché mi voglio pigliare la tessera del partito L'hai letto Lenin, L'Emancipazione della Donna? No. E allora, leggeti prima questo e poi viene. Ecco, non c'è caldo, poi cerchiamo di indovinare. Dopo due o tre giorni ci sono ritornata, cioè te l'ho letta un pochettino. Allora possiamo discutere, aspetta che io vengo con te. Ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più. Bello. Proprio bello e nella mia testa dissi questo me lo devo sposare. Lui volle che io andassi a casa sua a conoscere i suoi, poi se ne pentì però. Perché siamo arrivati lì, allora c'era sorella Felicia che fa, le sai cucinare le uova? Io non ero mai entrata in cucina perché mia madre proibiva di entrare in cucina, c'erano i camerieri per lavorare. E eh sì, si sì, le sa fare dove a cammini? Sì. Chi l'aveva mai visto fare due a ventagamino? Allora mi deve sotto il Tagamino e si doveva in mano. Dice, come si fa? Ah, allora non le sa fare. Pio! vedi che chissà, non sapeva fare niente, capisci? Poi mio padre si chiamò Appio, se lo portò nello studio medico, che era la porta accanto, ma io non sentivo niente, per farci una visita generale, dalla testa ai piedi, per sapere se andava bene o non andava bene, se aveva malattie, se non aveva malattie sì, tutto a posto, va bene.
0: Era uno molto testardo, cocciuto. Eh, se si metteva una cosa in testa, eh, alla fine ti convinceva di quella cosa. Certe volte mi sono reso conto che lo avevo messo duramente alla prova e che io forse al posto suo, se qualcuno, se un figlio mi si fosse rivolto in quel modo, forse avrei perso un attimo il controllo. E mi ricordo ancora discussioni dove io per esempio rifacciavo non alzare la voce con me così quando parliamo, però lui ce l'aveva diciamo spontaneamente, come ce l'ho anch'io, quella passione che uno mette nelle cose che fa sì che certe volte alzi il tono della voce, ma non perché tu voglia aggredire l'altro, ma perché proprio ti lasci trascinare dalla foga, così era anche lui. E io, pensando che quello fosse un suo punto debole, o cercando, come certe volte fanno i genitori con i figli, di metterlo in difficoltà, dicevo, smettila, e penso di averlo provocato, ma lui, educato alla scuola del non si accettano provocazioni, mi lasciava... Ma Dire, sfogare
7: e poi continuare. Un carattere tenace e determinato, insomma, anche in famiglia. L'incontro tra Pia La Torre e Giuseppina Zacco avviene in mesi di dura battaglia politica che vedrà la Sicilia macchiarsi di sangue. Siamo alla vigilia delle elezioni del 48 e la banda di Salvatore Giuliano terrorizza la popolazione. Il 10 marzo del 48 a Corleone la mafia uccide un sindacalista. Il suo nome è Placido Rizzotto ma tutti lo chiamano Vento del Nord perché con i suoi discorsi incita i contadini a non abbassare mai la testa a sostituirlo alla guida della Camera del Lavoro di Corleone sarà proprio lui, La Torre, che nel 49 pronuncia questo discorso
6: Nel nome di Placido Rizzotto dobbiamo lottare uniti per la giustizia contro l'arroganza della mafia e dei campieri che vogliono le nostre terre. Noi dobbiamo continuare ad occuparle, perché la terra non è dei signori che la lasciano incolta, ma di chi la lavora.
1: Nel 1949 il Partito Comunista in Sicilia guida le grandi occupazioni delle terre, a fianco di Piola Torre, Emanuele Macaluso, Lucia Mezzasalma e Domenico Bacchi, che così ricordano quel momento.
3: Ci fu una, una grande andata dopo il 1948, dopo la una seconda ondata di grande occupazione di terre che c'erano state nel 46, nel 47 e pensavano che con la vittoria del 48 della democrazia cristiana, la sconfitta del fronte popolare, tutto si sarebbe fermato. Invece nel 49 abbiamo ripreso il movimento dei contadini. Era combattere contro i padroni, ma i padroni erano accompagnati dai campiere e dalla mafia
9: protette pure. E noi, occupando le terre, avevamo dato un colpo al potere mafioso agrario della Sicilia. Incidevamo profondamente. Quando tu vai a occupare il Fiodo Giuliano, dove allora Messana diceva che nessuno poteva avvicinarsi al Fiodo di Giuliano, e noi siamo andati lì a piantare le bandiere rosse, abbiamo detto che il potere di Giuliano non era un potere invincibile. Che le masse contadine riuscivano... A conquistare il quartiere generale di Giuliano.
6: Io guidavo quella mattina il corteo di Besaquino. Era lungo 4-5 o chilometri. C'erano 5.000 o 6.000 persone che marciavano come un esercito pacifico. Ma fermo nella intenzione. vidi arrivare una colonna di automezzi. Centinaia di agenti e carabinieri si appostarono in assetto di guerra ai bordi della strada. Un gruppo di carabinieri si fece avanti verso la testa del corteo e tentò di strappare le bandiere dalle mani delle donne. Dalla massa dei contadini partì una sassaiola contro i carabinieri. A quel punto il commissario Parico diede ordine di sparare.
1: Avete sentito le parole di Piola Torre. Il 10 marzo del 1950 è alla testa del corteo di contadini di Bisacquino per l'occupazione di quasi 2000 ettari di terreno del feudo Santa Maria del Bosco, a parlarcene Emanuele Macaluso e Lucia Mezzasalma. Un
3: commissario di pubblica sicurezza, falsamente dichiarando il falso, disse che la torre gli aveva dato un colpo di legno l'arrestarono e quando lo misero sul la camionetta o camion addirittura mia sorella si è fermata era a cavallo e eh, gli fece un sorriso a Pio gli è schiacciato l'occhio come dire ci daremmo da fare ora tu annesci il
7: gioco e invece Pio la torre rimarrà a Luciardone per un anno e mezzo chiuso in cella di isolamento gli verrà negato di vedere la madre morente dovrà aspettare inoltre molto tempo prima di riuscire a riabbracciare la giovane moglie incinta così descrive la sua prigionia nel libro comunisti e movimento contadino in Sicilia
6: la scena era davvero orribile I detenuti erano dietro una porta di ferro con tanti buchi. Ognuno infilava la testa dentro un buco. In mezzo c'era un corridoio dove passeggiava un agente di custodia. Di rimpetto c'era l'altra porta di ferro, dalla quale sporgevano le teste dei familiari. Sembrava una bolgia. I detenuti urlavano per farsi ascoltare dai familiari e viceversa rimase davvero sconvolto non riuscivo a dire nulla figuriamoci mia moglie aveva gli occhi pieni di lacrime e mi guardava con un sorriso carico
10: di sofferenza tremendo fu e tremendo vederlo in carcere perché c'erano i colloqui speciali che erano quelli così io e tu e una lastra i colloqui invece quelli ordinari che erano quattro volte al mese, tre volte al mese invece erano dietro una grata quando ci sono andata per dissi di Pippo che era nato e quel giorno venne con tutte le catene ai piedi e ci dissi ti devo dare una bella notizia e lui mi fa la riforma agraria approvata la nascita di un figlio maschio uno due arrivi a capire poi una grande impressione questa ce l'ho ancora davanti agli occhi e l'odore nel naso quando uscì dal carcere io e mia madre siamo andati davanti il portone del carcere ed esce Pio. Pio, che cammina per 50 metri in mezza stanza, lo vedo giallo, giallo, perché era stato chiuso, figurati, però giallo mi fece un'impressione. Si avvicinò per abbracciarmi, la puzza tremenda. Di carcere, di acido fenico, una cosa da morire.
0: Mix 24: La storia.
7: Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Pio La Torre. Il 23 agosto del 51, dopo un anno e mezzo di carcere, viene scagionato da ogni accusa e può tornare alla politica. La sua carriera è folgorante. Nel 52 siede nel Consiglio Comunale di Palermo, diventa anche segretario regionale della CGL prima e del PC siciliano poi. E ancora nel 62 diventa deputato all'Assemblea regionale siciliana. Tutta la sua attività politica sembra avere un unico bersaglio, la mafia. Nel mirino di Pio la Torre c'è il cosiddetto Sacco di Palermo. Così nel 54 Pio la Torre si rivolge al Sindaco di Palermo. Signor
6: Sindaco, colleghi e consiglieri, l'ufficio lavori pubblici è stato trasformato in un grande baraccone che ha il compito di portare avanti i piani della speculazione privata. Il comune non ha piani propri, il piano regolatore non c'è. Noi affermiamo che il modo di procedere dell'amministrazione comunale è il migliore aiuto che si possa dare agli interessi privati.
1: Dopo le lotte contadine, Pio La Torre decide di impegnarsi nell'amministrazione in comune.
3: Negli anni 60 comincia la, la, il grande boom edilizio e la mafia governa i terreni edificabili. I proprietari delle terre attorno a Palermo vendono le terre che erano terreni agricoli come terreni edificabili. C'è un boom.
1: Negli anni Sessanta Piola Torre è il primo a criticare Vito Ciancimino pubblicamente. Queste le sue parole.
6: Consideriamo il caso di Villa Deliella, che il popolo palermitano riconosce come patrimonio da salvaguardare. Addirittura il Ministero ritende di vincolarla come monumento. Il 28 novembre 1958, data fatidica, il proprietario della villa presenta domanda di demolizione dell'edificio. L'assessore Ciancimino firma la licenza e Picconi e Camino all'opera si inizia la demolizione della villa. Tutto questo in un solo giorno.
1: Vito Ciancimino è sindaco di Palermo per soli 11 giorni, ma padrone della città per 30 anni. Per molti ricopre l'incarico di assessore all'urbanistica con sindaco Salvo Lima. Ce ne parlano il giornalista Attilio Bolzoni, Luciano Violante e Giulio Andreotti.
2: Vito Ciancimino non è un amico di Cosa Nostra, è Cosa Nostra. È un organico a Cosa Nostra ed è nelle mani per almeno 20 anni di Bernardo Provenzano salvo Lima, lo raccontano alcuni collaboratori di giustizia, ma era un uomo molto all'interno delle famiglie di Cosa Nostra, della zona occidentale di Palermo, tant'è che nella primavera del 1992 viene ucciso, come si uccidono i traditori, lo colpiscono alle spalle, viene ucciso perché non aveva rispettato i patti, quindi lo consideravano molto vicino a loro
4: commissione antimafia che io presiedevo disse soltanto una frase su questo punto: che, il, che Lima aveva rapporti con le organizzazioni mafiose, Lima apparteneva alla corrente Andreotti, se ci sono responsabilità politiche del presidente Andreotti per questo deciderà il Parlamento. Cioè, questo fu il, il punto secondo me equilibrato: il Parlamento non si è mai pronunciato su questo. Una specie di presentazione di Lima come una specie di persona da dimenticare. Ora, io a tutt'oggi, insomma, Lima insomma, non so nemmeno so, una contravvenzione che gli abbia dovuto fare, un comportamento scorretto. Lui è stato sindaco per tanti anni, cioè, di aver fatto insomma, una sopraelevazione arbitraria. Insomma. Io so solo che è un poveretto che è morto ammazzato, ha avuto amicizia per tanti anni, non mi ha mai chiesto una cosa che non fosse assolutamente corretta, però le leggende sono dure a morire, diciamo, lì ma però uno inarca le ciglia quando parla di lì l'unica cosa vera è che questo poveraccio l'hanno ammazzato.
7: Ma dopo la grande battaglia contro il sacco edilizio di Palermo, per la carriera politica di Pio la Torre arriva una battuta d'arresto. Dopo la sconfitta elettorale alle elezioni regionali del 67, infatti la Torre è costretto a cedere il posto di segretario del PC siciliano all'amico Emanuele Macaluso. Ben presto però la Torre approda la direzione centrale del PC. Poi nel maggio del 72 viene eletto alla Camera dei Deputati e come deputato Entra subito a far parte della commissione antimafia.
1: La commissione conclude i lavori nel 1976, ma la relazione di maggioranza è ritenuta insoddisfacente dal gruppo comunista, che presenta una relazione di minoranza, come spiega Pio torre intervistato nel 1979 da Giuseppe Marrazzo. Nella
8: relazione di minoranza che abbiamo stilato insieme a Cesare Terranova come gruppo comunista, e che è stata fatta proprio da, dalle sinistre, sono elencati nomi invece di persone che ancora ricoprono importanti responsabilità dall'ex sind- dal sind- dal sindaco Cecimino all'onorevole Matta, all'onorevole Lima, all'onorevole Gioia. Uno dei punti focali dell'indagine era costituito dal sistema di potere mafioso a Palermo.
7: Intanto però in Sicilia qualcosa sta cambiando. Nel 1979, infatti, le cosche danno inizio a una serie impressionante di omicidi eccellenti. Dal giornalista Mario Francese al segretario provinciale della DC Michele Reina, dal vicecapo della squadra mobile Boris Giuliano al giudice ed ex deputato comunista Cesare Terranova. Una mattanza anomala per un'organizzazione come Cosa Nostra, abituata a servirsi dell'istituzione più che a colpirla. Ma la mafia stavolta punta in alto. Il suo prossimo obiettivo è addirittura il presidente della regione siciliana, un democristiano impegnato in un'intensa azione di rinnovamento, Pier Santi Mattarella. È il 6 gennaio dell'80 a parlarcene il fratello Sergio Mattarella.
6: Buonasera, è stato ucciso in un attentato il presidente della regione siciliana, Santi Mattarella Democristiano.
1: Roma, 8 gennaio 1980. Alla Camera dei Deputati, Pio La Torre parla dell'omicidio di Piersanti-Mattarella. Secondo La Torre, questo omicidio è l'ennesima prova dell'intreccio tra mafia e politica, come conferma Sergio, fratello di Piersanti-Mattarella.
5: Io credo che La Torre ha messo a ragione. Non si uccide il Presidente della Regione per una questione di appalti, anche se, sono, se questi sono, toccano interessi mafiosi molto grandi. Eh, credo che la Torre intendesse dire... Che un atto di tale impudenza e, e, e aggressività verso le istituzioni eh, può essere fatto soltanto se si ha la percezione di avere mh, delle, degli altri interessi che condividono questo, questo, questo delitto.
7: E quegli stessi interessi presumibilmente sono disturbati anche dall'attivismo di Pio Torre? Il deputato comunista, infatti, questa volta ha deciso di sferrare un attacco decisivo contro la mafia. Il 31 marzo dell'80 la Torre deposita alla Camera una proposta di legge rivoluzionaria, discussa a lungo con i suoi compagni di partito. A raccontarlo uno di loro, Luciano Violante e poi Virginio Rognoni.
4: Si lavorò insieme per mettere a punto questo testo. Lui cercava di convincerci e ci convinse naturalmente. Che il problema di fondo era uh, togliere, lui diceva, i piccioli, i soldi, alla mafia.
8: Concentrare la nostra attenzione sull'illecito arricchimento, perché la mafia ha come fine appunto l'illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere il riflettore.
4: Veniva a trovarci nell'ufficio lì a Botteghe Oscure e ci chiedeva a che punto siete. E siccome le cose non erano molto semplici perché... Quest'idea di, del sequestro di, della confisca dei beni, eh, la cui origine criminale non fosse certa, era abbastanza complicata per le categorie giuridiche dell'epoca, quindi bisogna sì. lavorare di, di mulino e lui un po' si seccava per questo.
6: Credo proprio che se il Parlamento fosse stato di, di uomini e di parlamentari della tempra, della razza di Torre, probabilmente eh, questi provvedimenti sarebbero venuti in aula molto prima, questo non c'è dubbio.
7: In realtà ci vorranno due anni perché la legge Rognoni-La Torre inizi il suo cammino in aula e due anni e mezzo perché venga alla fine approvata. Intanto La Torre continua la sua attività politica sia in Parlamento che nella segreteria del PC di Enrico Berlinguer, di cui fa parte e dove è legato ai cosiddetti riformisti come Paolo Bufalini Gerardo Chiaromonte, Emanuele Macaluso e Giorgio Napolitano. Ma Pio Latore sta preparando un altro colpo di scena nella sua lunga vita politica, il ritorno in Sicilia. A parlarcene Emanuele Macaluso e Adriana Laudani, membro della sua segreteria di partito in Sicilia.
10: A livello nazionale le due grandi partite che lui gioca, sono la partita per l'approvazione della legge che poi verrà chiamata la legge rognoni la torre
1: e dall'altra parte contemporaneamente la richiesta della venuta di dalla chiesa in sicilia
3: lui voleva in sicilia un prefetto un super prefetto un prefetto che coordinasse e lo voleva in sicilia un uomo che avesse dato prova di tenere in mano gli apparati e di, di sapere combattere la cosa cosa che aveva fatto col terrorismo il giorno di, del lunedì di pasqua lo passò con me a casa mia venne eh, portò il formaggi siciliani veniva da palermo e io ricordo che finite, abbiamo, abbiamo finito di mangiare abbiamo fatto una passeggiata sul lungo temere se devi dire a Berlinguer lui disse, dice ai compagni che così come si stanno sviluppando le uccisioni della, della mafia è un piano, è un piano. E dentro questo piano ci siamo noi. Ora toccherà uno di noi, toccherà uno di noi.
7: Toccherà uno di noi, confida Pio la Torre Emanuele Macoluso. Ma l'amico di una vita non farà in tempo ad avvertire Enrico Berlinguer. Per Pio La Torre infatti il tempo è scaduto.
0: Mix 24
3: La storia.
7: Bentornati a Mix 24, siamo alle battute finali della storia di Pio La Torre. Il deputato nel 1981 decide di tornare da dove è partito, la Sicilia, la sua terra che in quegli anni stava vivendo un durissimo inasprimento della lotta contro la mafia ma per la torre ormai le ore sono contate
1: Venerdì 30 aprile 1982 Via Edoardo Carapelle, ore 9 e 16 Torre lascia la sua abitazione a bordo di un'auto guidata da Rosario di Salvo Piazza Generale Turba, ore 9 e 21 I sicari sono già appostati sul luogo dell'agguato il gruppo di fuoco è composto da tre persone Ore 9.25 L'auto di Piola Torre Rosario di Salvo percorre Corso Pisani e prosegue per Piazza Generale Turba Ore 9.27 L'auto è all'altezza dell'ingresso della caserma Andrea Sole All'improvviso un'altra auto le blocca il passaggio È l'inferno A raccontarlo Giuseppina Zacco, moglie di Piola Torre Io ero andata a fare la spesa
10: a ah, Piazza Vittoria e dovevo comprare due uccelline ai ragazzi compro queste due gabbiettine piccoline appena entro in Via Panisterna alla punta vedo che c'era tutta la gente fuori man mano che mi avvicinavo ho visto che c'erano le saracinesche abbassate e gli uomini messi fuori tutti fuori. Giù davanti al portone c'era Agata, mia sorella, non so chi c'era più, compagna di partito. Io mi sono avvicinato e ho detto hanno ammazzato Pio.
7: La Sicilia intera piange Pio la torre. Il 2 maggio dell'82 in occasione dei suoi funerali, molti anni più tardi per il suo omicidio la Cassazione Condannerà in via definitiva Totorina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonio Nene Geraci. Secondo i giudici la cupola mafiosa ha deliberato l'omicidio della torre per il pericolo che egli rappresentava, e in particolare per la legge che stava preparando. Eppure in questa storia restano ancora delle zone d'ombra e degli interrogativi. Perché gli inquirenti hanno indagato anche su altre piste? Esiste una pista interna per l'omicidio di La Torre? E i servizi segreti che ruolo hanno avuto in tutto questo? C'è stato davvero un depistaggio delle indagini? E perché? Per tentare di rispondere a queste domande dobbiamo fare un passo indietro, a quando Pio La Torre decide di tornare in Sicilia e avvia una decisa azione di pulizia all'interno del PC siciliano. Ce ne parlano l'avvocato Armando Sorrentino e l'amico di Pio La Torre, Domenico Bacchi.
5: Si sapeva eh, che nel partito comunista c'era qualcuno che non si comportava in maniera corretta, eh, che
9: faceva anche qualche affare. Lui che cosa fece? la cosa alla Commissione disciplina, che accertò che non c'erano ruberie, ma disse è prudente che le leviamo da questi posti di responsabilità.
3: Purtroppo c'è stato un momento in cui i magistrati, e lo stesso Falcone, aveva preso una baglia. E Falcone, questo lo disse a me, lo disse a Caromonte, disse che era stato anche ingannato da alcuni personaggi della, della Palermo
9: di cui si era fidato. Se ammazzare Piero Torre era una puccia dall'interno del partito quello sarebbe morto nel giro di pochi giorni. Perché lì si è scatenata una guerra contro la mafia e si è fatta la legge a rione La Torre che pagava chi non c'entrava. Pagava chi non c'entrava e la mafia non è abituata a pagare per conto degli altri.
7: Piste vere, piste false, dubbi ed epistaggi. Le indagini sull'omicidio di Pio La Torre, insomma, sono più complesse di quello che sembra, ma il vero colpo di scena arriva dalle carte del processo.
5: Quando furono depositate le carte delle indagini e vincemmo che Pio era stato tenuto sotto osservazione dai servizi segreti dal 1952-53 al 76 ininterrottamente. Non abbiamo più documenti dal 76 fino all'ottobre 81, che coincide con il ritorno di La Torre in Sicilia quando inizia la sua battaglia per, eh, contro la mafia e con le marce sul comiso. E se ne occuparono i servizi del SIOS dell'Aeronautica. È stato tenuto in osservazione dall'ottobre del 1981 all'aprile, 15-20 aprile del 1982.
3: Com'è possibile che questo... qui la torre che fu seguito dai servizi in tutti i momenti della sua vita. E questi servizi furono assenti proprio nel momento in cui fu ucciso. Questa è una cosa molto
7: inquietante. Avete sentito Emanuele Macaluso, perché i servizi segreti hanno seguito Pio Latorre? E soprattutto perché hanno smesso di seguirlo proprio pochi giorni prima che venisse ucciso? Cosa può significare tutto questo? E perché i magistrati non hanno approfondito anche questo aspetto? Insomma, perché non si è indagato a fondo sul delitto La Torre? In realtà, dopo le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, emerge un'altra verità. È una verità che riguarda proprio Falcone e la sua ultima indagine, come spiega l'avvocato Armando Sorrentino.
5: Dopo la strage di Via da Caponetto, quando ebbe a dire pronunciare quella famosa frase di disperazione: è finito tutto, rilasciò un'intervista ed ebbe a dire: Giovanni firmò quella requisitoria sui diritti politici ma voleva che ancora si indagasse sull'omicidio La Torre.
1: Le intenzioni di Giovanni Falcone sono confermate dagli appunti contenuti nel suo computer. In questi appunti Falcone si riferirebbe, senza però mai nominarlo esplicitamente, al procuratore capo di Palermo Pietro Giammanco.
0: 18 dicembre 1990, dopo che ieri pomeriggio si è deciso di riunire i processi Reina, Mattarella e La Torre, Stamattina gli ho ricordato che vi è l'istanza della parte civile nel processo La Torre, PC, di svolgere indagini sulla Gladio.
1: La Gladio è un'organizzazione clandestina promossa dalla Nato per contrastare un'eventuale invasione sovietica dell'Europa occidentale. Ce ne parla l'avvocato Armando Sorrentino.
5: Era appena scoppiato il problema della Gladio e allora noi come avvocati di parte civile presentammo un'istanza perché i giudici indagassero eventualmente sulla presenza di questa struttura segreta in Sicilia e se ci fosse connessione con i delitti politici.
1: Nei suoi appunti Falcone continuerebbe a riferirsi senza mai nominarlo al procuratore Giammanco.
0: 19 dicembre 1990, non ha più telefonato a giudice Andrea, così viene meno la possibilità di incontrare i colleghi romani che si occupano della Gladio.
5: Noi ricaviamo la grande amarezza dell'uomo, la sua sconfitta su questo aspetto, ma egli voleva indagare ancora sull'omicidio della Torre. Cosa significa? Era come se noi gli avessimo dato la possibilità di un'apertura di un possibile scenario nuovo. Ciò non gli fu consentito.
7: A Giovanni Falcone insomma non è stato consentito di indagare più a fondo sull'omicidio di Pio la Torre. L'ex procuratore capo di Palermo, Pietro Giammanco, da noi contattato, non ha accentato nessun dialogo con i giornalisti. Per chiudere, vogliamo tornare al protagonista della nostra storia e alla sua straordinaria eredità, la legge Rognoni la Torre, a parlarcene Luciano Vodiolante, Alfredo Reiklin e Attilio Bolzoni.
4: L'esame non cominciò presto perché si aspettava che venisse presentata anche la proposta del governo, poi finalmente arrivò anche la proposta del governo, ma anche questo fu sufficiente poi fu ucciso la torre ma neanche questo fu sufficiente, poi fu ucciso dalla chiesa e finalmente a quel punto in pochi giorni, credo tre o quattro giorni approvamo la camera e anche al senato con scontri anche duri
5: Rognoni era un uomo importante,
4: molto importante
5: della democrazia cristiana la legge passò perché aveva la doppia firma eh? il comunista è un democristiano.
2: è stata una rivoluzione nel codice e anche nella guerra contro Cosa Nostra perché per la prima volta Dopo anni, dopo decenni di processi, finiti sempre con, in un unico modo, con l'insufficienza di prove, finalmente c'è stato il maxi processo di Palermo, il processo istruito da Giovanni Falcone, che dopo 5 o 6 anni, quindi alla, siamo alla fine del 92, eh, finisce in Cassazione e viene riconosciuto per la prima volta nella storia della giurisprudenza italiana il reato di associazione mafiosa
5: mix ventiquattro